0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et d'accompagnement des femmes Je suis Christelle Cardor, doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama dans ce podcast, nous nous retrouvons pour échanger autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux femmes, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je vous parle du Mama Blessing, cette célébration que l'on offre à la future maman enfant de grossesse. Je vous parle des origines de ce rituel, du sens qu'il peut avoir aujourd'hui, de ce qu'on fait concrètement durant cette cérémonie et des bénéfices que ces instants partagés avec nos proches entraînent pour notre enfantement à venir et pour toute la suite de notre maternité. Si vous souhaitez vous offrir ou offrir à une amie un Mama Blessing, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers vos doulas locales pour vivre ce moment unique et plein de magie. Et pour mes consoeurs doulas, justement, un petit mot tout particulier pour vous dire que je propose en cette fin mai un webinaire consacré à l'appropriation culturelle et à nos matrimoines européens dans lequel j'approfondis la dimension rituelle en vous proposant de renouer avec notre héritage local. Vous y découvrirez des pistes et propositions qui peuvent enrichir les activités relativement classiques dont je parle dans cet épisode. Pour découvrir ce contenu spécialement dédié aux accompagnantes, rendez-vous sur le site karma-mama.com, rubrique formation. Et pour finir cette petite intro, comme d'habitude, si vous aimez l'épisode de cette semaine, si vous y apprenez des choses, s'il vous inspire, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux et à vos amis, ce qui soutient le podcast et l'ensemble de mon travail. Je vous souhaite une très belle écoute, c'est parti Je suis bien contente de prendre mon micro pour vous retrouver cette semaine. Ah, C'est un peu tôt le matin. J'ai la fenêtre ouverte sur le jardin, les oiseaux chantent. Mes enfants viennent de partir à l'école avec leur papa. Et je suis tout encore dans la belle énergie du Mama Blessing que j'ai euh, donné samedi dernier. Et euh, du coup, j'avais très envie de vous faire un épisode sur le sujet et vous avez été nombreuses à me dire que vous étiez intéressés par euh, cette thématique. Du coup, voilà, je branche mon petit micro et euh, me voilà partie pour vous parler de cette belle cérémonie du Mama Blessing. Donc la première chose de, que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est une, euh, une fête, une célébration, une cérémonie... Un moment, une après-midi, une journée qu'on va offrir à une femme autour de son huitième mois de grossesse, donc euh, quand la grossesse est déjà bien bien avancée, pour euh, célébrer à la fois sa maternité naissante, on va dire, lui donner des forces pour la naissance à venir et pour ce passage qui est en fait euh, l'enfantement et euh, on va voir un petit peu tout les bénéfices que peut avoir euh, cette cérémonie. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous parler un petit peu des origines, en tout cas de ce que moi j'en sais. Je suis pas une spécialiste euh, des origines de, du Mama Blessing, mais je vais vous dire ce que j'en sais, qui est un petit peu ce qu'on dit souvent, ce qu'on entend souvent sur le, sur le Mama Blessing. Euh, Peut-être euh, ce mot de Mama Blessing vous est pas hyper familier euh, Peut-être vous connaissez plutôt le terme de Blessing Way, qui en fait euh, fait référence à un rituel des peuples, euh, du peuple Navajo, qui est un des peuples autochtones euh, des États-Unis, enfin de ce qu'on appelle les États-Unis. Eux, ils ne s'appellent pas États-Unis du coup. <rire> Et euh, de ce que j'en sais, pour eux, c'est vraiment un rituel qui va pouvoir se faire à différents moments de leur vie. Euh, qui est une façon de célébrer justement des passages dans, dans la vie. Euh, je ne vais pas aller plus loin dans le sujet de, du Blessing Way, justement parce que j'y connais pas grand-chose en fait de la culture navajo et que je n'ai pas envie de parler d'une culture que je ne connais pas en, en disant des choses qui vont la déformer ou qui vont euh, amoindrir... Euh, euh, la, le sens en fait de ces rituels pour eux Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse Les rituels Navajo, je vous invite à faire vos propres recherches Pour moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui C'est que du coup, euh, cette façon de célébrer la mer Nous est venue à travers euh, la connaissance de ce rituel Et euh, moi, dans mon approche et dans mon travail, j'ai plutôt envie de me défaire de la notion d'appropriation culturelle et de l'acte d'appropriation culturelle. Et du coup, je suis vraiment en recherche pour, um, pour cette cérémonie de retrouver notre matrimoine ou de créer en fait un rituel qui fait du sens, une cérémonie qui fait du sens à la fois par rapport à aujourd'hui et là où je me situe, c'est-à-dire en France et à la fois pour chaque femme que je vais accompagner à travers euh, ce moment du Mama Blessing. Du coup, j'utilise un terme différent qui me paraît plus correspondre aussi au au sens que moi je lui donne et aux attentes aussi qu'ont les femmes qui viennent à moi pour ces cérémonies en général, qui est Mama Blessing, donc bénédiction de la mère. Et je trouve très intéressant qu'on ait un moment qui soit centré sur la, sur la femme juste avant l'enfantement, en tout cas quelques semaines avant l'enfantement. Euh, ce qui change par exemple d'une un, autre forme de cérémonie dont vous avez peut-être probablement même déjà entendu parler, qu'est la baby shower, où on va, euh, on va euh, offrir des cadeaux pour le bébé à venir. Euh, alors souvent la baby shower est conçue comme plus consumériste, au sens où ça va vraiment être axé sur euh, beaucoup de cadeaux, une grosse fête, avec euh, en tout cas les images qu'on en a classiquement j'ai envie de dire, le Mama Blessing il se distingue vraiment par le fait qu'on est beaucoup plus sur quelque chose de symbolique avec euh, des gestes en fait, enfin euh, quand je dis des gestes c'est-à-dire vous allez voir je vais vous donner des exemples très concrets au fil de l'épisode, mais on va offrir des choses, offrir un temps pour elle à la, à la maman en fait, plus que des objets, ça peut aussi être des objets symboliques pour elle ou pour son bébé, on Rien n'est interdit, <rire> mais euh, l'idée c'est vraiment de, de lui offrir de l'attention, de lui témoigner notre amour, notre soutien, notre présence. Justement c'est l'un des premiers bénéfices de, euh, de cette cérémonie qui peut être euh, mixte d'ailleurs. Ça arrive que certaines femmes aient très envie que leur partenaire puisse être là, puisse être aussi honoré euh, en tant que futur euh, père ou que, ou que future euh, maman adoptante. Ou, euh, ou que le compagnon fasse partie en fait de, des personnes qui va honorer euh, la femme euh, enceinte et on peut aussi faire le choix qu'il y ait des enfants présents mais le plus généralement ça se fait vraiment entre femmes avec euh, les femmes proches de, de la future maman c'est vraiment au choix des familles euh, donc souvent on va retrouver bien sûr des amis qui seront invités, euh, des euh, pourquoi pas les sœurs, les cousines, la mère, une tante, une grand-mère, voire ça pourrait être très beau aussi. Euh, voilà, il peut y avoir plusieurs générations euh, mélangées. J'avoue que ce que je vois plus généralement c'est qu'une euh, femme va inviter ses amis proches en fait, mais euh, on peut tout imaginer et c'est très beau aussi d'avoir, euh, euh, j'en ai facilité un où justement il y avait euh, des amis, une sœur et une mère et puis c'était très beau, il y avait plein de, de gestes différents que j'ai proposé à la mère de faire et qui avaient du sens, par exemple... Euh, Souvent, euh, on propose pour la mère qu'on va célébrer qu'elle porte une jolie couronne de fleurs. Euh, ça peut être la, la doula qui facilite le, le Mama Blessing, qui va la déposer sur la tête de la future maman. Mais ça, là, j'avais proposé que ce soit sa propre mère et j'avais trouvé ça très beau, qu puisse, euh, que la future grand-mère puisse couronner sa, sa fille. Euh, symboliquement, ça a été un moment fort de ce Mama Blessing. Donc ce que ça va apporter à la mère, c'est de se sentir justement soutenue par les femmes qui sont là, que ça vienne renforcer sa, sa sécurité intérieure, sa force intérieure, sa puissance intérieure, qu'elle se sentent entourée d'amour, qu'elle se sentent euh, euh, même physiquement soutenue. On peut penser à des à des façons de soutenir physiquement la, la femme, de lui euh, apporter son encore une fois son amour, son affection. Par exemple, ça peut être par euh, le fait de la masser, de masser ses jambes, de masser ses bras, ses épaules, son visage à plusieurs mains ça peut être un temps où il n'y a pas besoin forcément d'avoir euh, des grandes techniques de massage moi je suis masseuse par ailleurs donc je, je peux guider euh, facilement les femmes, euh, les invités qui sont là mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir une technique de massage euh, qu'on a appris dans une école de massage ça peut être simplement de voilà, poser les mains, de faire des, des mouvements sur la peau de la maman il faut bien sûr qu'elle soit ok avec ça et euh, éventuellement avoir connaissance des, des endroits qu'il ne faut pas trop toucher mais euh, globalement, on ne prend pas de, de risque à aller euh, faire un massage euh, intuitif ou spontané euh, à une femme dans son... qui approche de, de sa date de terme, de toute façon. Euh, donc ça, c'est une belle façon, Voilà, le massage avec une huile euh, qui va sentir bon, pourquoi pas à la rose ou euh, à d'autres... Euh avec une odeur qui va envelopper la mère. C'est vraiment un, un beau moment de pouvoir offrir ça à une, une femme dans sa... La fin de sa grossesse, elle va pouvoir se détendre, elle va pouvoir connecter à son bébé, etc. Puis c'est... En fait, on n'a pas l'habitude de prendre soin les unes des autres comme ça. Et ça va être des gestes qui vont parfois être maternants pour la femme qui va bientôt enfanter. Et du coup, c'est aussi très sécurisant. Ça vient vraiment nourrir... Ben, une part de notre euh, petit enfant qui va devenir mère, et euh, que ce soit pour la deuxième, troisième, quatrième fois ou première fois. Et c'est euh, vraiment beau et doux à recevoir, je trouve. Euh, justement, pour euh, aller aussi dans ce passage... Euh... Pardon, je me gratte le nez <rire> pour, euh, pour traverser ce passage de la maternité. Le Mama Blessing, il va aider aussi à nourrir les qualités nécessaires à la maternité. Donc ça va être les qualités euh, de force, comme on l'a déjà vu, peut-être... Euh, de, de de douceur, de persévérance, de courage, toutes ces qualités qu'on peut attribuer euh, parfois, enfin, qu'on n'attribue pas forcément aux femmes en fait, ou, ou pas forcément dans la dans la maternité, on, on voit souvent les qualités voilà dites maternantes de de care, de de, de prendre soin, de douceur, de, de se mettre à l'écoute de son bébé, mais en fait tout ça, ça demande vraiment beaucoup de force et de courage et de, aussi de comment dire de, de puissance pour l'enfantement, mais pas que, je dirais aussi pour, euh, pour euh, défendre notre position de mère par la suite, et euh, c'est-à-dire les choix qu'on va faire pour notre bébé, pour notre famille, etc. Et je trouve que parfois c'est quelque chose euh, qui n'est pas rendu très visible dans tout ce qui va entourer le, les discours sur la maternité. Et c'est, euh, voilà, le Mama Blessing peut vraiment être une belle façon de... Euh, de venir nourrir ça chez la future mère pour qu'elle se sente encore une fois plus forte et plus soutenue. Puis qu'elle voit que auprès de ces, auprès des expériences qu'on va se raconter entre femmes, qu'en fait, elle n'est pas seule à avoir besoin de nourrir ces qualités-là et qu'elle peut aller se nourrir auprès des, des femmes de sa vie, en fait, des femmes qui l'entourent. Euh, donc, une des petites activités rituelles qu'on va faire autour de, de cette... de cette cette façon de nourrir les qualités nécessaires à la maternité, c'est que on va proposer à chaque participante d'amener une ou deux perles. Ça peut même être plus, mais bon, déjà une ou deux, c'est bien, selon le nombre de participantes. S'il y a voilà six, six, cinq, sept, voire plus de participantes, ça fait déjà pas mal de petites perles de sagesse féminine à, à offrir à la future maman. Et puis chaque perle va être euh, racontée. Donc il y a la perle... Euh, concrète, euh, matériel, qui va être symbolique, qui va être le symbole d'une sagesse féminine qu'on va offrir à la mère, qu'on va monter sur un collier, et qui va être son collier d'accouchement, si, si elle le souhaite, son collier de maman. On peut le faire sur un bracelet aussi, j'ai entendu que certaines euh, mamans avaient reçu un bracelet pour leur Mama Blessing. Et euh, c'est un moment très fort aussi, où en fait, c'est comme un cercle... Euh, comme un cercle de paroles entre femmes où on va concrètement offrir ces, ces perles de sagesse à la future maman et qu'elle va pouvoir les porter sur elle et non seulement les, 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 les tenir pour elle dans son accouchement, dans son enfantement à venir, mais aussi pour le reste de sa maternité en fait. Donc ça c'est très précieux je trouve. Puis c'est beau ces moments, et puis souvent les colliers ils sont magnifiques. Euh, donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Alors ce euh, petit rituel-là en particulier, euh, en toute humilité, je ne sais pas d'où il vient exactement. Il se retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mama Blessing. Je ne sais pas s'il vient des Navajo ou d'une autre culture. Euh, ce serait des recherches intéressantes à faire. Il y a tellement de recherches à faire sur nos matrimoines euh, au général que... Euh, voilà, on y va progressivement et on déconstruit et reconstruit progressivement ce qui a du sens pour nous. Moi, je continue de le proposer même sans savoir l'origine exacte parce que je le trouve tellement magnifique ce moment que pour l'instant, je, je le propose tel quel. Une autre chose, euh, un autre des bénéfices du Mama Blessing, pardon, c'est qu'on va aussi renforcer la reliance, le lien entre les, la future maman et les femmes de sa vie, on va dire. <rire> um, C'est vraiment beau de voir réunies comme ça des, des femmes qui vont euh, avoir euh, en amont du jour J de, du Mama Blessing qui vont s'être concertés, qui vont avoir préparé des choses pour cette femme là euh, qui vont avoir réfléchi à la façon dont elles veulent l'honorer lui témoigner son amour et leur présence euh, auprès d'elle pour cette étape de sa vie et euh, ça on va venir le symboliser aussi à travers euh, différentes choses matérielles donc euh, le, la chose la plus symbolique on va dire c'est euh, cette bougie qu'on va allumer pendant le Mama Blessing. En tout cas, moi, c'est ce que je propose. On allume une bougie. Euh, chacune allume une bougie. Chaque participante allume une bougie qu'on va allumer un même feu. Donc moi, je vais allumer une bougie. Et puis, on va toutes dire euh, pourquoi on est là. C'est quoi notre lien avec euh, cette femme qui va bientôt enfanter. Et chacune allume la bougie de l'autre jusqu'à ce qu'on allume la bougie de la, de la future maman qui va poser son intention. Puis la sienne est, est souvent... Très belle, je, on a des bougies blanches assez classiques pour nous, euh, ça pourrait être autrement aussi, moi c'est comme ça que je fais, et puis elle a une grosse belle bougie euh, colorée, euh, très très jolie, et, euh, et on va allumer sa bougie... Euh, en dernier, du coup, le cercle se referme sur sa dernière bougie qui va être allumée et elle va pouvoir poser l'intention pour cette journée. Et euh, au fil de la euh, cérémonie, on va venir euh, orner ces, cette grosse bougie de rubans qui vont symboliser des, comme des bénédictions au sens de euh, des bonnes paroles <rire> pour euh, la naissance à venir. Et, euh, et cette bougie, la, la maman pourra l'allumer au moment où son travail va commencer pour se relier à toutes les femmes qui étaient là à son Mama Blessing. Et éventuellement, si elle en a le souhait, elle peut, et c'est souvent ce qu'elles font d'ailleurs, elle peut envoyer un petit message sur le groupe WhatsApp ou toute autre façon de, de communiquer de son choix pour dire, voilà, le travail commence et les femmes vont pouvoir allumer euh, leur bougie. Euh, qu'elles auront gardé aussi du Mama Blessing et je trouve ça tellement beau en fait que chaque, euh, chaque participante puisse avoir sa bougie qu'elle va allumer euh, chaque participante du Mama Blessing va pouvoir allumer sa, sa bougie au moment où la femme va se mettre en travail et se reconnecter à toute la magie qu'elles ont vécu pendant le, le Mama Blessing euh, c'est très fort parce que hum, Enfin, moi, je trouve ça très fort parce que dans notre société actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, les femmes enfantent euh, relativement seules, finalement, euh, qu'elles soient euh, en maternité ou à domicile, elles vont avoir leur compagnon qui va euh, les soutenir, leur compagnon ou leur compagne. Parfois, les mamans enfantent seules aussi, soit parce que euh, leur partenaire ne peut pas être présent ou présente, ou il faut penser aussi, bien sûr, aux mamans solo. Autrefois, jusqu'à jusqu il n'y a pas si, si longtemps à l'échelle de l'humanité, les femmes enfantaient pas, pas comme ça, en tout cas. Euh, il y a certainement eu euh, des périodes encore antérieures où les femmes enfantaient seules, mais euh, en réalité, les femmes enfantaient avec les, avec les femmes qui étaient ses proches, justement. Quand la, le travail se mettait en route, elles appelaient les femmes de leur vie <rire> « leurs leur femmes », et, euh, qui se réunissait chez elle et qui euh, lui apportait tous les soins nécessaires, veillait à son confort. Il pouvait y avoir des, euh, des bougies qui étaient allumées, justement, on retrouve même des, euh, des bougeoirs spécifiques euh, qui représentent une femme euh, enceinte ou une femme avec un, un petit enfant. Euh, il y avait des tentures qui étaient installées, on pouvait... Euh, euh, faire un, un bain euh, spécifique, donc on voit que cette, euh, à une certaine époque dans notre culture, c'est peut-être pas la norme universelle euh, partout sur la planète, c'est pas notre norme actuelle, mais à une certaine époque dans notre culture, l'accouchement se vivait pas du tout de manière solitaire, euh, il se vivait euh, entre femmes en fait, et euh, cette reliance, on peut la recréer par différentes euh, façons et cette histoire de la bougie, ce symbole de la bougie, ce petit rituel de la bougie en est une très belle à mon sens qui fait vraiment écho à notre matrimoine et à cette culture qu'on avait d'enfanter parmi les femmes euh, qui étaient nos, nos proches et qui étaient souvent elles-mêmes déjà maman ou euh, en âge d'avoir des enfants, etc. Euh... Je trouve ça vraiment beau et c'est vraiment, euh, là c'est un petit, une petite digression, un petit point sur, euh, sur l'obstétrique moderne. Ça a vraiment été un des, une des premières actions de l'obstétrique moderne, c'est-à-dire du moment où le, le, les savoirs qui entouraient la naissance étaient entre les mains des femmes sages traditionnelles. Euh, et, et passer en, entre les mains des, des médecins qui avaient fait des études, qui, qui se formaient euh, euh, et qui étaient souvent des hommes puisque évidemment les, ces études-là n'étaient pas ouvertes aux femmes en fait. Et une des premières actions que les premiers médecins accoucheurs ont fait c'est de faire sortir les femmes... Euh, des espaces de naissance en fait de faire sortir les femmes à part la femme qui accouchait donc en fait il y a vraiment eu ce mouvement de les femmes enfantées entre femmes euh, avec une sage-femme traditionnelle et d'autres femmes euh, euh, qui avaient une connaissance de la maternité on va dire ou des besoins qui pouvaient en, euh, survenir au moment d'un enfantement à on va faire sortir ces femmes là et la femme va se retrouver euh, seule à seule avec euh, le médecin euh, voilà, alors on peut en penser euh, ce qu'on veut, on voit que dans l'obstétrique euh, moderne c'est quelque chose qui se retrouve puisqu'encore aujourd'hui euh, c'est assez rare que les femmes puissent euh, dans les lieux de naissance classiques comme les maternités, puissent enfanter avec une ou deux femmes euh, de son choix en plus de son partenaire, ça se voit même quasiment jamais si ce n'est euh, quand les doulas sont autorisées à rentrer dans les lieux de naissance euh... Voilà, donc je trouve que tout ce qui va au moins symboliquement, bien sûr, on peut aussi euh, faire des choix qui nous permettent de retrouver cet euh, accompagnement et ce soutien concret et réel au moment de l'enfantement. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours notre souhait non plus d'avoir euh, des amis, euh, d'avoir deux ou trois amis auprès de nous quand on enfante. Mais symboliquement, on peut au moins se relier euh, aux femmes qui nous qui nous portent, qui nous soutiennent dans notre vie de tous les jours. Euh, donc on voit que, en fait ce Mama Blessing il permet vraiment euh, non seulement de traverser les dernières semaines avant la naissance aussi parce que euh, c'est un temps qui n'est pas forcément évident où on peut avoir des doutes qui surgissent où on peut avoir de l'impatience qui, euh, qui, qui se fait sentir ou au contraire l'envie que la grossesse euh, continue encore un petit peu et c'est vraiment une journée qui vient nous nous ancrer dans le fait que ça y est, on est dans la dernière ligne droite, euh, on se prépare, euh, on est prête en fait même, idéalement on est prête pour, euh, pour enfanter notre bébé et on sait qu'on va être soutenu euh, au moins symboliquement et aussi qu'on a été soutenu concrètement par les femmes, euh, par nos proches en fait tout simplement. Euh, ce qui est aussi intéressant, et que moi je trouve hyper précieux en fait avec ces Mama Blessings, c'est que ça va contribuer à créer le village postnatal de la femme qui va accoucher, c'est-à-dire que moi en tout cas c'est vraiment quelque chose que je, que je fais, qui me tient à cœur, de sensibiliser les, les participantes, les invités, au fait que euh, cette femme qu'elles honorent aujourd'hui va avoir des besoins dans le postnatal natal euh, non seulement immédiat mais aussi long, la première année de vie de son bébé et que... Puisqu'elles sont là réunies aujourd'hui pour la masser, pour lui offrir des perles de sagesse, pour l'entourer d'amour, pour se relier avec elle maintenant et au moment de son enfantement. Tout ça, ça, ça devrait continuer en fait, ça pourrait continuer. Et puis elles peuvent venir apporter des plats pour la, future, pour la jeune maman maintenant, on a fait le passage. Euh, elles peuvent venir apporter des plats, elles peuvent venir offrir encore euh, du soutien concret, des massages des petites huiles, des, euh, voilà, des, tout, toutes les façons qu'elles pourront avoir pour lui témoigner euh, de la présence, du soutien, de l'amour dans cette période qu'on sait être pas très facile du, euh, du quatrième trimestre du post-natal. Donc ça on peut encore, encore une fois trouver des petits, euh, des petits rituels autour de ça, moi j'en propose euh, et puis c'est aussi de sensibiliser les, les femmes tout simplement donc moi en fait ce que je fais c'est que j'imprime une petite feuille où j'écris en fait quels peuvent être les besoins donc euh, typiquement euh, euh, ben voilà apporter à manger, euh, offrir d'aller chercher des courses offrir du temps de, de présence avec les aînés parfois on n'y pense pas mais euh, emmener l'aîné faire un tour au parc une fois par semaine ça peut être super pour, euh, pour la jeune maman, pour le couple, pour la famille au sens large. Ça peut être euh, de faire un petit coup de ménage ou d'offrir des heures de ménage, etc. etc. On peut le décliner euh, euh, à travers tout ce qui va concerner euh, le postnatal. Euh, donc ça, je trouve ça vraiment très 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 précieux. Et ça me tient à cœur en tant que doula d'avoir cette, euh, cette conscience-là que les femmes qui sont là, ben, que, la, que la mère a choisi d'inviter pour son Mama Blessing, ben, en fait c'est le village, c'est son village. Et que c'est ça aussi créer le village, c'est saisir les opportunités quand elles se présentent euh, pour que la femme soit entourée non seulement le jour euh, J du Mama Blessing, qu'elle se sente en connexion le jour J de l'enfantement, mais que ça, ça perdure en fait dans le temps. Et... Euh... C'est important de, de réaliser que, en tant que doula, on, on peut pas être l'unique personne du village de, d'une maman, qu'il faut vraiment que, enfin, je trouve que notre job, c'est vraiment de, de créer ce village autour de la femme, ou en tout cas de contribuer le plus possible à le créer. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, ça va vraiment, pour finir, euh, parce que je m'aperçois que ça fait un, un bon moment que je parle, pour finir ça va être euh, que ça ouvre à une, euh, une autre vision de la naissance parfois et du postnatal. Là c'était intéressant parce que le Mama Blessing que j'ai euh, célébré samedi dernier, c'était euh, la maman elle est péricultrice en maternité dans un service néonatal, et euh, presque toutes les participantes, ces invités, étaient euh, ces, parmi ses consorts, en fait, puéricultrices en service de auprès de, euh, de bébés euh, prématurés. Et du coup, c'était vraiment euh, fort d'avoir. Euh, je veux dire, c'est des femmes qui connaissent la maternité, c'est des femmes qui connaissent les bébés, c'est des femmes qui connaissent les naissances. Et c'est vraiment beau. Et d'ailleurs, j'ai eu ces retours-là que c'était beau aussi pour elles d'avoir une vision un peu différente et, euh, et, et que ça leur, euh, ça leur faisait prendre conscience de certaines choses qu'elles avaient déjà en elles, en fait. Hein. Pas du tout, j'ai pas du tout la prétention de, de transformer la vision de, de professionnels qui sont au contact... Euh, des bébés et des familles tous les jours, mais que ça venait nourrir aussi pour elles en fait dans leur, euh, dans leur façon de voir euh, les mères, les bébés, ça vient nourrir des choses qu'elles qu qu ont déjà en elles, qui vivent déjà en elles et que peut-être elles ne s'autorisent pas toujours à vraiment euh, mettre au devant de, de leur pratique ou mettre en lumière, vous voyez ce que je veux dire et ça pour moi, c'est vraiment très beau, là c'était spécifique puisque c'est des femmes qui, qui sont vraiment au contact des bébés et des jeunes mères. mais ça peut être de manière plus large, contribuer à transformer la vision de, de la naissance et du postnatal et aussi s'ouvrir à une façon différente d'être entre femmes, de relationner entre femmes, de faire vivre la sororité pour que ce soit pas juste une façon de... De dire que oui, on est, euh, on est toutes sœurs ou que oui, on est toutes solidaires entre nous et qu'on est féministes ou que... Non, non, là, on, on vient dans quelque chose de vraiment concret, de corporel, de physique, qui est à la fois symbolique aussi et qui vient vraiment nourrir et, et faire créer cette sororité concrètement. Et pour moi, c'est extrêmement précieux parce que souvent, tout ça, ça reste des notions qui sont assez intellectuelles encore qui sont assez euh, voilà, dans la tête, dans le haut de notre corps et de le ramener dans la matière, de le ramener dans le concret c'est vraiment quelque chose que j'adore et que ce type de célébration, que ce soit des mama blessings des cercles de femmes, euh, des soins rituels de fermeture tous ces moments où on est vraiment entre femmes et où concrètement on s'offre du soutien, on s'offre du support, on s'offre de l'amour physiquement en se, en se connectant physiquement les unes aux autres à travers le massage, à travers le fait de se bercer dans des châles ou le fait de se voilà, de se relier symboliquement avec, euh, avec des bougies, avec des bracelets, avec... Euh, avec du fil, on vient tisser en fait nos relations et c'est quelque chose qui appartient ça à, à tous les matrimoines en fait euh, et, et c'est très beau pour moi de, de continuer à faire vivre ces, euh, ces façons d'être ensemble et ces façons de, de, de recréer nos liens entre femmes je vais finir là dessus parce que je trouve que c'est une, une jolie fin j'espère que cet épisode vous aura appris des choses, inspiré. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux pour que d'autres femmes en, en profitent aussi. Et moi, je vous dis une très belle journée et une très belle semaine. Je vous remercie pour votre présence ici, pour votre écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye